0: Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol às uh, segundas-feiras. Bem-vindos. Uh, o Benfica tem na quinta-feira uma decisão fundamental na Liga Europa, com o jogo em Turim com a Juventus, isto depois de ter conquistado mais uma presença numa final de uma competição interna. Ontem, ao eliminar o futebol do Porto no Dragão, o Benfica que já tinha garantido presença na final da Taça de Portugal, vai também à final da Taça da Liga. E, curiosamente, o adversário é o mesmo, o Rio Ave. Só que o Benfica, ontem, eliminou o Futebol Clube do Porto, depois de, um pouco à semelhança do que tinha sucedido na Taça de Portugal, ter estado uma hora a jogar com 10. Implicação direta no que respeita ao Futebol Clube do Porto, vai fechar a temporada sem qualquer hipótese de conquistar um troféu nas frentes em que esteve envolvido durante esta temporada. temporada. Pelo contrário, o Benfica já campeão nacional, tem hipótese de fazer o pleno das competições internas e ainda com essa cartada em aberto no que respeita à Liga Europa. Ora bem, vamos tentar, meus caros, falar disto tudo arrancando de uma premissa, se me permitem que se poderia sintetizar desta forma uh, o que está a acontecer esta temporada é uh, particularmente invulgar comparando com os uh, últimos largos anos sobretudo no que respeita ao Futebol Clube do Porto e nesta altura começam a suscitar-se algumas reflexões sobre que tipo de implicações é que isto poderá ter no futuro, enfim na época imediata um Benfica de afirmação, um Futebol Clube do Porto de, a expressão acho que não existe, mas para simplificar, de desafirmação. Uh, uh, Luís, uh, e que vos aqui, obviamente, campo aberto para a discussão de todos estes, estes fatores que se cruzam. No entretanto, como eu disse há pouco, a hipótese do Benfica fazer o pleno interno. Uh, ainda a questão da, da Liga Europa, que é importante aqui, face aquilo que são as aspirações do, do, do Benfica. E, uh, e, do outro lado, um futebol clube do Porto, que uh, face a tudo o que se passou nesta temporada, para sintetizar Vai ter que repensar tudo.
1: Sim, sem dúvida. Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. É verdade, isso não, não há dúvida nenhuma que a qualidade de futebol do Benfica esta época não deixa dúvidas a falta de qualidade do Porto na maior parte da época também, também não deixa Agora, a questão que colocas e a questão que, que levantas tem a ver com aquilo que, que tem sido falado muitas vezes com a tal questão do, do fim de ciclo Parece-me que, que é claramente uma questão que ultrapassa aquilo que é, que é lógico em relação a uma análise do daquilo que acontece numa época é normal e é natural acontecer um, um campeão como é evidente e outra equipa perder perder um campeonato uh, colocar em causa o futuro uh, em função disso tem que partir de, de outras de outras bases mais digamos mais mais sólidas uh, neste momento e aquilo que, que leva quase sempre uh, a afirmar isso e a, e a levantar essa, essa possibilidade não tem a ver muito com a questão meramente desportiva Isto é, ultrapassa a questão que referi de termos visto este ano o Benfica a jogar muito e o Porto longe do seu, do seu melhor. Tem a ver com questões que ultrapassam as, as quatro linhas quando se faz essa afirmação. O que está em causa, e, e o que leva muita gente a dizer isso, é a dúvida que existe do Porto ser capaz de manter no futuro aquilo que foi sempre o seu grande modelo de gestão ao longo destas duas, três décadas. Isto, isto é, que a, que a tal estrutura Ford, que fez a base de tantas conquistas do Porto ao longo dos anos, tenha perdido essa, essa consistência devido às tais eventuais guerras internas de, de que se fala. Portanto, esta é que é, é, que é a grande questão. E é... E é a situação que pode levar a se falar na tal, no tal uh, fim de ciclo, ou viragem de, de poder dentro, dentro do futebol português, porque de outra maneira, como é evidente, uh, perder um campeonato não não é suficiente para se dizer isso, o Porto já chegou a perder três campeonatos seguidos uh, na viragem dos anos 2000 uh, e nem por isso perdeu a capacidade de, de, de fazer grandes equipas e voltar a ser campeão europeu, campeão do mundo e ganhar tudo, e voltar a ganhar quatro campeonatos consecutivos a questão uh, do Porto no... e do Benfica, mas sobretudo essa correlação de forças que, que se está que se está a colocar da tal do, do tal da hegemonia do futebol português uh, não é vista na minha leitura uh, à, à luz da, da, daquilo que é o emergir do, do, do futebol do, do Benfica, mas sim aquilo que é o a crise de valores que pode estar a passar Uh, o projeto, o ADN uh, o código genético do Porto ao longo de, de três décadas uh, essa é que é, é que é a grande questão uh, como é evidente uh, o tempo passa, como é lógico uh, e o presidente do, do Floco do Porto não, não, é, não é eterno, como é lógico mas aquilo que me parece é que não faz muito sentido né, neste momento colocar-se a situação e colocar-se a questão nestes moldes, parece-me claramente prematuro agora é evidente que é um desafio interno enorme que o Porto tem nesta, nesta, nesta fase da, da sua vida é, é porque é mesmo assim, porque é disso que, se, de, disso que se trata o Porto construiu esta forma de ser e de estar e de ganhar campeonatos em cima, em cima de uma identidade que, que não pode perder porque sem esta identidade que o Porto sempre teve o Porto deixa de ser a marca que sempre foi Aquela equipa forte e desafiante e reativa eh, aos poderes que, que mandavam antes, antes do Porto aparecer. E quando, quando digo poderes que mandavam, tem a ver claramente com, com o domínio do, do futebol dentro, dentro do campo e tudo aquilo que o, que o rodeia. Eh, é evidente que, que olhando para, este, para esta época, eh, o Porto cometeu erros do ponto de vista da... A escolha do treinador, ou melhor, o treinador não conseguiu aproveitar a oportunidade que, que o Porto lhe deu. Insistiu em numa forma de jogar que foi errada e a equipa acabou por, por se arrastar com isso, até uma fase da época em que entrou o, o, o Luís Castro e, ficar, e deixar aqui um, um elogio forte à forma de Luís Castro sempre analisar os jogos no fim de, dos jogos na, na forma honesta e correta e extremamente interessante que me faz a análise realista dos jogos, para o bem e para o mal o que contrasta claramente com o que aconteceu com o Porto ao longo da, desta época, antes de ele chegar e até com outros clubes mas aquilo que me parece é que na maior parte dos jogos e sobretudo nos jogos em casa é, tem a ver com a meia-final do jogo com o Benfica na taça os quartos de final da, da primeira mão também, com, em casa com o Sevilha, o Porto e Luís Castro, o Porto e Luís Castro, deu mais ao jogo do, do que aquilo que, que recebeu em termos de resultado e depois não aguentou na, na segunda mão. Mas isto faz parte do, do futebol. Ele chegou tarde e, portanto, era muito difícil inverter a situação tática da equipa. A questão que está é o Porto não perder esta identidade. Porque só se o Porto perder esta identidade interna, que eu referi, forte, que lhe permitiu ganhar tantos campeonatos ao longo de 30 anos, é que se pode falar numa, numa, numa viragem. Por razões desportivas, isso é prematuro. Embora concordo plenamente, e o Jorge Jesus ontem deixou ficar um bocado isso na, na conversa de imprensa, que é evidente que nos últimas cinco épocas o Benfica já conseguiu essa viragem na forma como, como, como discute os campeonatos uh, mesmo quando, quando os perdeu é completamente diferente da forma como fazia antes porque os perdia sem, sem os conseguir discutir portanto, teve ali muitos, muitos tirando claro os, 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 aquele que ganhou em, em 2005 uh, é evidente que, que a equipa mudou muito e a forma de trabalhar do Jorge Jesus não, é, é incontestável é, foi... foi em termos de qualidade, em comparação com aquilo que, que o Presidente Vieira teve como opções nos anos anteriores, uh, com como Kika e como tirando uma época que, que foi a melhor época para mim dele no Benfica, que foi a época de Fernando Santos. Uh, e eu acho que muito que teve a ver com o facto de, de, de decidir ficar com Jesus, teve a ver também com o peso da consciência do, do, da época em que despediu o Fernando Santos. Uh, porque foi, de facto, depois de uma época em que o Benfica jogou grande futebol e não tinha o banco de luz que tinha agora. Tinha um banco que era João Coimbra, Manu, uh, Paulo Jorge, uh, Mantorras, né? era o banco do Benfica naquela altura, e o Benfica fez, fez um grande campeonato. E, portanto, é perceber isto, perceber exatamente o que é que a relação de força português, é perceber o que é o Porto neste, neste momento uh, internamente, e não pode perder as suas bases de, de forma alguma para continuar forte, e é isso que, de facto, neste momento se, se coloca em cima da mesa, mas parece-me que que essa questão está não é um livro fechado, como, como, como ouço dizer agora.
0: De qualquer forma, João, já se percebeu que a próxima época vai ser, não sei se determinante, mas muito importante, certamente, para se perceber isto, não é? Se,
2: a viragem, se é viragem, se não é viragem... O, o Futebol do Porto, Mário, é normalmente não toma decisões, e concretamente na administração, e mais concretamente ainda no que toca à presidência, não existe ali uma tendência para se tomarem decisões de maneira precipitada ao sabor de uma temporada. Mas também me parece que no decurso desta temporada desportiva, o Porto e, sobretudo, Jorge Nuno Pinta Costa, teve claramente duas oportunidades. Teve uma primeira oportunidade quando se tratou de fazer a escolha do sucessor de Vitor Pereira e teve depois, digamos que, uma segunda opção, uma segunda hipótese de corrigir as coisas na equipa quando escolheu Luís Castro para tomar conta do futebol do Porto. E aquilo que se constata agora, independentemente da lisura, da elegância e da elevação de Luís Castro, é que os resultados do, do futebol do Porto permitem tirar essa conclusão, que a segunda decisão de Pinta Costa, na mesma temporada desportiva, não foi proveitosa. No futebol é assim. Às vezes uma equipa uh, joga até bem, cria oportunidades, consegue desenvolver um futebol minimamente atraente, mas feitas as contas, depois, se o saldo é negativo, não existe margem alguma para se tomar uma avaliação positiva e salvaguardar quem, no fundo, foi nomeado para liderar tecnicamente um grupo de trabalho. Por isso, apesar dos méritos até mediáticos e do tipo de conduta que toda a gente saberá reconhecer exemplar de Luís Castro, parece-me que não tem margem para continuar no fotógrafo do Porto. Aquilo que aconteceu ontem no Dragão acentua, penso eu, este cenário, até porque o fotógrafo do Porto nunca iria olhar para esta taça da liga como, enfim, a competição salvadora da temporada. Isso já tinha, inclusivamente, sido expresso por Pinta Costa quando. Fez, digamos, que uma retrospectiva da carreira internacional do Futebol do Porto e sublinhou que uma época positiva estaria sempre associada ao título nacional ou a um título europeu, mas o Futebol do Porto ontem tinha pela também, frente... Mas também,
0: mas também, já depois disso, também chegou a dizer que ainda havia coisas para ganhar, nomeadamente as duas taças.
2: Era aí que o ia chegar, Mário. E nem uma nem outra, não é? Sim, mas vamos até imaginar que o futebol do Porto não ganharia a Taça da Liga, porque, evidentemente, o Rio Ave é um dos finalistas e tem a sua ambição e tem as suas chances, como tem agora uh, perspectivando os duelos, uh, por acaso, duplos com o Benfica, uma vez que também uh, se vão defrontar Rio Ave e Benfica no Jamor. Mas mesmo que o futebol do Porto não fosse capaz de ganhar a Taça da Liga, o simples facto de eliminar o Benfica, de ter enfim, impedido que a equipa de Jorge Jesus ficasse em condições boas, pelo menos, para não irmos mais longe, para conquistar mais um troféu, isso, em certo sentido, iria encaixar um pouco na filosofia do clube e também penso eu naquilo que falava o Luís quando identificou um bocadinho da forma de estar do Futebol clube do Porto, sobretudo durante o a presidência de Pinta Costa a tal marca Porto tem muito a ver com isto com a capacidade que teve o clube em determinado momento da sua história para se assumir claramente como um grande e para entrar em Lisboa na condição de equipa sempre candidato a qualquer coisa, se recuarmos 30 ou 40 anos não era bem assim então esta capacidade para ganhar essa corrida que muitas vezes o futebol do Porto faz com o Benfica por um número de troféus que permite isolar os dois clubes comparativamente ao Sporting é, era muito importante, para, para, neste âmbito, que ontem o Porto fosse capaz de ganhar, ou, neste caso, de eliminar o Benfica, afastá-lo da final da Taça da Liga, independentemente depois de ganhar ou não a Taça da Liga. Isso para o Futebol do Porto até seria, presumo eu, uma questão relativamente menor. Mais uma vez, eh, fracassou diante do Benfica, o que nos deixa também, imagino eu, Mário, algumas pistas para podermos eh, falar sobre eh, o tal ciclo a que fez a referência Jorge Jesus nos últimos cinco anos não sei se queres acrescentar uma coisa Luís porque senão eu ia pegar já porquê porque
0: é, temos este cenário é, que, que o Benfica está a reconstruir, digamos assim já o ano passado teve três títulos ali no horizonte e depois acabou por não ganha nada este ano é, garantidamente já não vai ser assim porque o Benfica já é campeão é, mas pode é, pode inclusivamente como dizia há pouco, fazer o pleno internamente e nesta é questão da Liga Europa não é?
1: sim é verdade ou seja, mas... pode ser pode ser ah, mas... se
0: quiseres o, o inverso do sim, que se deu na época mas... passada e que repercussões é que isto depois também poderá ter não é poderá ter em termos desse Repara,
1: sim eu, 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 eu colocaria uh, uh, tudo isto em, esta questão em dois patamares diferentes isto é o um patamar meramente desportivo ganhar ou perder competições e o patamar de construção do, da dimensão de clube e de e de poder e de projeto e de ideia e de identidade é evidente que o Benfica passou por uma crise de identidade uh, durante alguns anos, uh, com este presidente começou a resgatá-la uh, e, com, no, e no, na, nos últimos 5, 6 anos uh, conseguiu encontrar depois um equilíbrio também em termos, em termos uh, desportivos e novamente da, da identidade do, do Benfica enquanto, enquanto clube e valores que, que, que sempre o, o orientaram. Portanto, há um resgatar da história por parte do Benfica uh, no, nos últimos anos. Uh, do lado do Porto, aquilo que se coloca neste momento em questão, e isso é que pode determinar essa tal viragem, é o Porto poder perder essa, essa identidade. Porque por razões desportivas, uh, não vejo razões para isso. Não é por este ano o Porto perder jogos e o Porto e o Benfica ganhar que, que, que vejo é, é uma viragem de ciclo. Na época passada, aconteceu o contrário. O Benfica perdeu na parte final, o Porto ganhou, e isso não é por isso que se disse que, que, que o Benfica estava perdia todas as hipóteses e o Porto mama, ia, ser, ia continuar a dominar por muitos anos. Portanto, não, perder e ganhar, isto, todas as épocas são diferentes.
0: Desculpa a questão, se calhar expliquei-me mal. Sim. Uh, é, não, não. O Benfica foi campeão em 2005, em 2010. Exato, é isso. E... Uh, a situação atual é idêntica a essa? Não, não é, seja, é isso. Pois, é, isso é, essa que é, a é isso que eu estou a dizer. Exatamente.
1: Mas é isso que eu, estava, que, eu estava, que eu estava a referir. O que se coloca é essa questão. É, é exatamente o resgatar a sua identidade e com isso um, uma capacidade para continuar a ganhar dentro da, da, da... porque só assim se consegue ganhar, é quando se tem identidade e personalidade uh, forte, ganhar de uma forma continuada e de uma forma consistente e não de uma forma fugaz uh, e fortuita, como tinha acontecido né, nesse, nesse título de 2005, o próprio Presidente Vieira chegou, chegou a dizer isso nos no, no seus discursos, um, e o Porto coloca-se a questão de perceber se esta derrota desta época não foi apenas uma derrota normal do ponto de vista futebolístico perdeu, jogou pior, perdeu, ponto final parágrafo, ou se é algo que reflete uma crise interna e de valores que, que, que o Porto nunca teve ao longo dos 30 anos. Essa questão, é por isso que eu dizia que o que se discute aqui no Porto não é tanto uma questão desportiva. O Porto pode ir perfeitamente ao mercado e contratar outros jogadores com mais capacidade, um novo treinador e, pronto, e dá a volta e para o ano campeão outra vez. pronto Isso é uma questão meramente desportiva. O que se, o, quando se fala sempre neste momento na tal questão do, de viragem de ciclo ou fim de ciclo, que está-se a colocar em causa o Porto não ser capaz de manter o -se seu modelo de gestão que lhe permitiu ser forte ao longo de 30 anos e a tal, consciência, tal consistência interna tão forte, tal estrutura forte, estar abalada por, por guerras internas de que se fala e o Porto não ser capaz de reconstruir-se novamente na época seguinte. Eu acho que essa, essa conclusão que se tira é que eu acho prematura. Estaremos cá para ver na, na, na próxima época, como é, como é, como é evidente. Uh, mas acho prematura, uh, claramente. Acho que este ano o Benfica vem mais forte, ganhou. O Porto jogou pior, perdeu. Uh, e, portanto, para além disso, para se falar em viragem, só o Porto perdeu a sua identidade. De outra forma, na época seguinte, na próxima época, iremos ter, no, iremos ter novamente equipas fortes. Agora, o retomar, de facto, desta, desta luta, é mérito, do Benfica, nos últimos cinco anos, desde a entrada de Jorge Jesus, claramente, e a partir do momento em que o Presidente Vieira percebeu a melhor forma de, de, de gerir o clube em termos de, 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 desses, desses valores, e de um treinador que entendesse, que entendesse o clube e, e, e ele próprio, enquanto líder, também percebeu a melhor a forma de, de agir em, torno de, em relação aos poderes também que, que o rodeavam, seja dentro da da administração, seja em, em relação a todos os poderes que fazem parte do, do, do futebol. E, portanto, essa é que é a questão. Portanto, é evidente que esta vitória não é igual à de, à de 2005, é semelhante à de 2010, uh, só que tem mais quatro anos de aprendizagem em cima, tem mais três anos de derrotas e, mais, e um ano de vitórias. Mas entre os anos de derrota e de vitória não vejo grande diferença no Benfica. É por isso que eu disse que o Benfica este ano, na minha opinião, quer no futebol que jogou, que na forma, quer na forma como trabalhou, acho que é igual à época à época, à época anterior. Acho que não há grande, não há diferenças. No Porto é que sim, é que pode haver. E é essa questão é que se coloca. É esse é o dilema do Porto neste momento.
2: Eu há pouco falava de uma segunda oportunidade que teve o presidente do Futebol do Porto, ou quem dirige o futebol do clube, para corrigir aquilo que numa fase inicial, manifestamente, já mostrava tendência para poder fazer a equipa entrar por caminhos absolutamente invulgares e pela negativa. Teve, de facto, essa oportunidade e nestas coisas vale a pena fazer o devido enquadramento, não é? Não foi propriamente uma oportunidade que tivesse nascido de um panorama positivo. Foi pelo contrário, foi graças a um panorama negativo que obrigou a essa intervenção positiva uh, do presidente do clube, presumo eu, e sobretudo a essa mudança no comando técnico. Para o Benfica, existe aqui, na minha perspectiva, igualmente uma segunda oportunidade neste sentido. Em 2010 foi campeão nacional, conseguiu realmente Jorge Jesus cumprir a promessa que muito cedo um, apresentou, ou anunciou, melhor dizendo, no Estádio da Luz, de fazer a equipa Uh, jogar e comportar-se dentro do de campo uh, de uma forma absolutamente uh, superior àquela que tinha evidenciado com outro uh, treinador e conseguiu ganhar esse título uh, verdade, apenas na última jornada mas demonstrando tudo aquilo que durante muito tempo também uh, tem servido para identificar a matriz de Jorge Jesus como treinador. Depois aconteceu eh, aquilo que no Futebol do Porto correspondeu a uma decisão de Pinta Costa absolutamente inesperada, mas que trouxe eh, lucros eh, fabulosos para o clube. A aposta em André Vilas Boas e, sobretudo, a percepção imediata que este treinador que não tinha experiência de grande nível, digamos assim, não tinha eh, no currículo a orientação técnica de um clube grande, Logo se percebeu que André Vilas Boas tinha, tinha realmente condições para ser um treinador especial no Futebol Clube do Porto. E ganhou a Supertaça ao Benfica, uh, penso com dois gols de Falcão, e logo aí começou a ganhar o Campeonato do Futebol Clube do Porto. E houve essa consciência tardia, por parte do Benfica, de que não bastava apresentar... Uh, o título de campeão nacional. Não poderia passear as camisolas nos campos com o escudo de campeão nacional. Isso não iria ser suficiente para dar continuidade a uma nova era, ou para fazer a afirmação e estabelecer as bases de uma nova era. Essa falta de humildade do Benfica encaixou perfeitamente naquele golpe de mestre de Pinta Costa, nessa decisão arrojada, ambiciosa e inesperada, se calhar colheu de surpresa muita gente, quando apontou o dedo aqui positivamente para André Vilas Boas, mas o Benfica perdeu aí muitas das possibilidades para ser uma equipa capaz de dar sequência ao tal primeiro ano igualmente fantástico, reconheça-se de Jorge Jesus. Hoje, já sentado confortavelmente uh, no, no trono de campeão nacional nacional, e a preparar eventualmente uma deslocação festiva ao Dragão, porque o campeonato fecha com o futebol do Porto, Benfica penso que é muito importante no Estádio da Luz existir a consciência que do outro lado vai estar um adversário que para o ano, isto é, para a próxima temporada irá certamente tentar, não sei se o termo é correto um golpe de mágica mas irá socorrer-se todos os seus argumentos para impedir precisamente que o Benfica nesta segunda oportunidade, dê sequência a um trabalho que em 2011 acabou por ser interrompido, com mérito, pelo Clube do Porto. Isso também me parece uh, de todo indiscutível. E é esta consciência, esta segunda oportunidade que existe no Estádio da Luz para se aprender com o passado que pode também ter uma grande influência naquilo que vai ser a corrida pelo título português em 2014-2015. Isso é muito importante perceber no Estádio da Luz, e Jorge Jesus quando falava ontem no final do jogo dizia, vejam onde estava o Benfica há cinco anos, não me avaliem por aquilo que aconteceu hoje ou por aquilo que aconteceu esta temporada, vejam onde estava o Benfica há cinco anos e onde está agora. Isso é completamente diferente de se dizer, vejam onde estava o Benfica e o Futebol Clube do Porto há cinco anos e onde estão agora. Porque estes cinco anos de Jorge Jesus foram marcados por coisas excepcionais, e estou absolutamente à vontade para o sabonhar e para o relembrar, mas também foram marcados por conquistas do futebol do Porto. Onde estava o Benfica, é verdade, Jorge Justo tem razão para acentuar essa diferença, é uma coisa. Onde continua a estar o futebol do Porto é outra. E se no estádio da Luz perderem essa noção, enfim, como diria alguém, seriam claramente exageradas essas notícias da morte anunciada do futebol do Porto.
0: Mas, caros uh, para aproveitar o tempo que nos resta, uh, uma dela ao jogo Turim, não é? Uh, é um jogo absolutamente chave para o Benfica, 2-1, vitória em casa, João, uh, todos nós concordamos que para ser uma vitória etagencial, uh, 1-0 era muito melhor, mas, enfim, mas 2-1, mas é o que é, é, não é um resultado fascinante, mas não é um mau resultado, e portanto... E agora? Agora é esperar agora que a linha equipa... linha de conta que Jorge Jesus vai levar uh, o melhor, o mais forte.
2: Pois, tempo, é isso. Poupou, poupou, poupou ontem no dragão. É de esperar que a equipa esteja... Assumidamente. Hum, assumidamente. Esteja fresquinha, para utilizar o termo de Jorge Jesus... Sobretudo olhando para aquilo que pode fazer uh, no capítulo atacante ou nos lances de contra-ataque, enfim, tudo vai depender das incidências do jogo. Do outro lado está uma senhora equipa, na uh, concessão literal do termo. Mas Jorge Jesus, quando se pronunciou sobre o Lima, deu claramente a entender que ontem a substituição que fez. Deu a entender, não, disse isto. A substituição que fez no Dragão foi perspectiva a utilização do Lima. O que faz supor a toda a gente que o Benfica pode reeditar uh, no Arena de Turim uma dupla de ataque composta por Lima e por Rodrigo, não estou a ver Rodrigo na condição de suplente, que obviamente também significará que o Benfica vai entrar uh, em, em Turim na disposição de cumprir dentro de campo aquilo que tantas vezes consegue materializar, que é um futebol ambicioso, de ataque e, sobretudo, de capacidade de pressing junto ao adversário. Isso parece-me ser muito importante, olhando para a maneira como o Rodrigo joga, como Lima joga, são jogadores, de facto, capazes de impressionar, de fazer logo pressão sobre o opositor direto. Se ficar, e isto é dos livros, Mário, peço desculpa, mas parece-me também toda a gente concordará com esta ideia, se ficar à espera da Juventus, arrisca-se o Benfica a passar por um dissabor, porque um golo pode bastar às Juventus, no caso, obviamente, de não sofrer uh, nenhum. E um, acho que este aspecto que tem muito a ver com a postura tática da equipa será, obviamente, determinante, é exemplo do comportamento da dupla de centrais. Por aí penso que o Benfica pode encontrar, uh, de facto, uh, sinais que nos permitem ser otimistas no que toca à presença de um clube português na final, porque Luizão e Garay têm jogado a um nível excelente, indiscutivelmente, e a Juventus, presumo eu, é uma ideia minha, no, no jogo caseiro irá atacar Uh, se de um jogador que não foi utilizado sequer no sai da luz, que é Fernando Alhorente e parece-me que nesse sentido o Benfica pode ter problemas inesperados, entre aspas toda a gente conhece o estilo do Alhorente Jorge Jesus muito melhor do que eu mas a verdade é que esta Juventus a fazer uso de um jogador que não foi utilizado na primeira mão irá testar claramente uh, a tal eficácia do eixo defensivo do Benfica que tem correspondido em, em ampla medida
0: eu, Luís, já há pouco, quando falava do 11 do mais forte do, do, do Benfica, estava a equacionar a entrada do Fez e do Guetta, por exemplo, não
1: é? Sim, sobretudo o Geta. É? Pa
0: partindo do princípio que estarão fisicamente. Sim, o Geta,
1: é? sobretudo, sobretudo o Geta, o, o Fez, assim, pode ser importante para, para este jogo. Agora, aquilo que me parece é que, que Lima e Rodrigo, neste momento, não, não há dúvida nenhuma em relação a. À... A qualidade do Benfica é quando joga Lima e Rodrigo e quando joga Cardoso. Né? Isso não, é, não, há outra, não há outra leitura possível. E, é, e às vezes, isso até no jogo da primeira mão. Né? No momento em que entra Lima, o golo que faz é, é, é um espetáculo. E, e é. Dizer, não, há, não, não encontro nenhuma razão neste momento para, para Cardoso jogar. Quer dizer, acredito, como é evidente, que, que, que o Jorge Luz tem que gerir a, os jogadores em função das, das competições em que está inserido.
0: Obrigar a dois centrais ficarem lá atrás. Será isso?
1: Não, porque ele só, acho que ele só consegue abrigar aqui um fico lá atrás. Pois, na é que é isso, tipo <risos> não, não, eu acho que tem a ver mais com. Enfim, que tem campeonato, tem Liga Europa, tem Taça, portanto, e foi aqueles jogos todos seguidos. E, e tem o Cardoso para vender, o, o presidente e portanto eu acho que o que o Cardoso, como já referi acho que é, que é um avançado com determinadas características não está em causa o seu valor, está em causa as características que neste momento choca com o melhor futebol do Benfica, que passa muito pela mobilidade dos avançados, a atacar e a defender, a forma como prende aí sim, os centrais adversários os, os, os dois avançados do Benfica e até o, o meio defensivo quando quer sair a jogar pela zona central, portanto é, é uma diferença enorme e penso que, que o Jorge Jesus ontem já, já o denunciou que vai colocar os dois a jogar, na forma como, como, como disse que, que teve, teve que tirar o Lima. Agora, o jogo frente frente às Juventus, é lógico que... Sinceramente, eu esperava menos das Juventes cá. Uh, sinceramente. Isto é, a parte final das Juventus foi muito forte. Imaginava que a equipa fisicamente não estivesse tão bem uh, no, jogo, no jogo da luz. A equipa tem sentido, tem sentido fisicamente o peso na maior parte dos jogos em Itália, tem ganho muitos jogos por 1-0, um porque defensivamente é forte, e também em Itália os adversários atacam com, com um avançado e, e meio, é? aqueles chamados punta, como chamam os italianos, não é? as equipas que jogam atrás dos ventos, e portanto a equipa consegue aguentar os resultados, e, mas também é forte defensivamente, agora fisicamente a equipa estava a dar índices de quebra, na Luz não. A equipa apareceu muito bem na parte final do jogo. Chegou ao empate e teve próximo até de, de poder ganhar o jogo, a partir do momento em que entra Lima, de facto, em que Lima aparece no jogo. E o Benfica reassente se também quando o em um, um que o Benfica também já dava indícios fisicamente da equipa estar com muitas dificuldades, até porque o Jorge estava limitado na forma como, como mexeu. Uma coisa é, é meter Ivan Cavaleiro, que entrou, bem no, entrou muito bem no jogo, diga-se, mas outra coisa é ter, é ter uma hipótese de Sálvio ou, ou Gaeta, é lógico. Esperemos que ela apareça, como é evidente, no jogo, no jogo de quinta-feira. Acho que é, que é decisivo para, para isso e para conseguir uh, ganhar o jogo. Uh, não me parece, neste momento, que, que a Juventus seja muito mais equipa que, que o Benfica, sinceramente. Mas uh, o, jogo, o jogo da luz, a Juventus teve, fez, fez, fez um jogo forte, um jogo na, na parte final com, com grande, grande mobilidade. E penso que o Benfica uh, ia perdendo uh, a vantagem, de facto, devido à forma como, o, como quis montar o seu ataque, não é? Porque uh, a questão Lima-Rodrigo neste momento é chave para, 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 para o melhor Benfica e deixa-me destacar sempre aquilo que tem a ver com o André Gomes nesta fase final da época. Um, eu não sei se o André Gomes teria entrado na equipa ou não, se, se não tivesse existido as lesões. Que, que aconteceram no, e os castigos né, no, no, no meio-campo do Benfica. Mas este é um jogador que que eu continuo sem perceber verdadeiramente o que é que o Jesus pensa dele, em relação até à posição em que ele deve jogar, uh, e em relação àquilo que é o seu o, o, a, toda a sua qualidade e a sua capacidade. Porque, de facto, eu acho que, que é um jogador que, tanto a 6 como, como a 8, e a aparecer até mais na frente, tem uma capacidade e uma leitura de jogo fantástica. Ele não é muito rápido, é verdade. Mas tem velocidade a ler o jogo. Tem, tecnicamente, argumentos fantásticos. E é um jogador que, que, que claramente me parecia secundarizado por, por, por Jorge Jesus. Um, e esta época, estamos agora um pouco em cima do tempo, mas uh, tem sido muito marcada por esse tipo de situações. Há jogadores que têm aparecido e até alterações estáticas, desde logo a saída de cardoso da equipa, devido a uma lesão que o afastou muito tempo, é o que, é o que promoveu a dupla Lima-Rodrigo. Uh, o aparecimento de André Gomes nesta posição e, e a questão do lateral esquerdo, como é evidente também, depois do Bruno Cortes ter, ter falhado, não está em causa novamente a qualidade do jogador, as características, sequer entrou na equipa e agarrou. E a questão da cidade de Matisse, a entrada de Feiza, que equilibrou a equipa. Mas aí tem a ver com, com, com uma forma de jogar que pediam um jogador daquele tipo, como, como fez, como na altura na altura disse. Portanto, houve muitas circunstâncias que levaram Jorge Jesus até uma descoberta guiada do melhor 11 do, do Benfica. Um mérito teve também na questão do guarda-redes. Pouco se fala, mas o Blá que tem feito, de facto, uma grande época desde que entrou na baliza do Benfica.
0: Mas, caros, estamos a terminar o nosso tempo. Voltamos a encontrar-nos para a semana. E nessa altura, já para deitarmos contas estas questões europeias, esperemos que sim, porque seria bom para o futebol português ter outra vez o Benfica numa final, e para olharmos também para o resto que se, que se avizinha da temporada. E já não falta muito.